0: Tja, Sebi, so einen richtigen Anfang haben wir ja gar nicht mit dir. Normalerweise liest ja der immer derjenige, der was mitbringt, vor. Und heute bist du nicht Phil. Das ist korrekt. Du bist auch sonst nicht Phil. Selten. Manchmal ja, fühle mich so oder wäre gern so, aber... <lacht> das, ist, das, ist, das stimmt, du kennst ihn ja auch. Phil mhm. hängt ja gerade mitten in seinen Umzugskartons fest. Und ähm, ja, deswegen... Wir, Phil und ich, wollten eh schon länger mit dir mal eine Folge machen und waren uns aber unsicher, ob so ein dreier interview gespannt da das richtige Format ist. Ähm, deswegen cool, dass du heute mit dabei bist. Ja, sehr ähm, gerne. Du hast natürlich alle unsere Folgen immer schon gehört. Immer. Zweimal, <lacht> dreimal. Jede. Jede. <lacht> ähm, deshalb, deshalb kennst du das, das Format natürlich auch bestens. Ähm, wir quatschen einfach miteinander und versuchen so ein bisschen herauszufinden, was so deine Vorgehensweise ist, dein Leben zu führen. Mhm. Und ähm, ja, du bist da echt ein ganz cooler Charakter. Wir kennen uns ja auch schon, wie dann kennen wir uns.
1: Ich hätte es beinahe gesagt zu lange, aber äh, um das mal in Zahlen zu packen, ich glaube, es sind doch schon boah, ja, wie Mindestens das denn zehn. Sonst? ja, mehr.
0: Ja, eben. Mehr. Eigentlich, eigentlich kennen wir uns genauso lange wie Phil und ich. Das weiß ich nicht. Also, ich, ich erinnere mich nur, dass wir auf jeden Fall am Anfang immer oft zusammen getrunken haben und, ja. war, äh, und irgendwann äh, habe ich mich immer gefragt, was macht eigentlich dieser Trunkenbold da vorne beruflich Weil das war jetzt zu der Zeit, als ich meine Ausbildung angefangen habe, oder noch davor war, und mhm. äh, du hast immer viele Bilder gemalt ja, ich war fleißig mit dem Bleistift ja. <lacht> keine Ahnung, und dann äh, kam irgendwann raus, dass du äh, dass du Tätowierer werden willst
1: ja, das habe ich erzählt
0: damals. Das hast du erzählt und alle haben, alle haben gelacht, so ja wie der will Tätowierer werden. Ja, ernst, ernst genommen habt ihr mich nicht. Nein, natürlich nicht. Du warst <lacht> ja auch immer betrunken, Sebi. Ja. ja, das war einmal. Aber wir, war wir waren einmal. auch betrunken und heute bist du eigentlich Kölns erfolgreichster Tätowierladen, oder?
1: Ja, noch nicht, aber äh, wir, wir, wir sind auf dem Weg.
0: Wir behaupten das jetzt mal. Zumindest warst du den schicksten und coolsten Laden. Das ist was anderes. Da und der erste und einzige Laden direkt an den Kölner Ring. Ja. So. Immer drauf. Ich finde, das macht dich auch erfolgreich. <lacht> <lacht> so ja. und von, von von dem von dem äh, wild malenden äh, Trunkenbold zu, äh, zu Kölns ja, geilsten Tattoo-Laden. Da ist ja eine gewisse Historie mit und ich glaube, das ist so ein so der Teil, den wir, den wir heute so ein bisschen uns anschauen wollen. Ähm, ich meine, so ganz grob kenne ich es. Ich weiß, wie du so grob denkst, aber so richtig unterhalten haben wir uns darüber nicht bis jetzt. Und äh, ja. Dann wird es Zeit, das nachzuholen. <lacht> Siri, du hast, äh, ich habe dich dazu ganz, ganz groß aufgefordert. Du hast ja auch ein kleines Zitat mitgebracht, an dem wir uns langhangeln wollen. Und ich finde, das passt da perfekt zu. Du hast mir das genau wie viel fünf Minuten vorher geschickt. Ich schicke es für meistens noch weniger. Ich gebe für meistens noch weniger Zeit, von daher ähm, ja. ja, war ja auch eine spontane Sache hier. Es ist super spontan, und ja. cool, dass du dafür auch die Zeit gefunden hast. Doch. Tag und Nacht. Bin <lacht> ich immer. So, hammer mal raus. Was hast du uns mitgebracht hier?
1: Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch tun.
0: Das ist von Walt Disney. Walt Disney. Cooler Typ. Hat ja auch was mit Malen zu tun. Ja, ein bisschen. <lacht> Ja, sag mal äh, jetzt mal nochmal noch mal zurück in die Anfangszeit, das erste Mal, als du dieses vibrierende Ding in deiner Hand hattest,
1: das war okay. grauenhaft, das war furchtbar. Ich erinnere mich dran.
0: Ich hab, wir haben da noch nie drüber geredet von daher nee, immer nee. weißt du es nicht? <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Okay. Das, also ich das meine jetzt, ich, das ich, verschwiegen.
1: ich spreche da auch echt nicht gern drüber. Es <lacht> war natürlich die, wie man sich vorstellen kann einfach schlecht. Also die ganze Erfahrung war schlecht. Äh, und ja, halt unangeleitet, also sehr risikofreudig, ne? ohne Rücksicht auf ja, ja. Verluste, trägt direkt, sie direkt auf die Haut vor wem anders, ja, in oh, meiner Wohnung.
0: Das, ist das der, bei <lacht> dem ich denke, wo du tätowiert hast? Ja, 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 ja. Ah, hm. ja der, mhm. <lacht> Deine erste Schweinehaut. <lacht> ja, also, also, das hast du gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja. ah, nein, das, das war ja auch in Ordnung, also nicht. <lacht> <lacht> aber es ist es ist, äh, echt schlecht gewesen. Sag mal, es war keine gute Erfahrung. Äh, und dass ich danach da dran geblieben bin, äh, ja, habe ich auch ein bisschen, ich kann gar nicht sagen, äh, Glück. <lacht> es war echt eine schlechte Erfahrung. Also, das, äh, äh, wie gesagt, da spreche ich gar
0: nicht gern drüber. Nee, ne? <lacht> nee, 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 aber, nee, aber, nee. Irgendwie, aber irgendwie kamen dann doch immer Leute auf dich zu, die dann tätowiert werden wollen, oder wie?
1: Ja, es ist ja auch rasant dann besser gewesen. Also das muss man dazu sagen. Ich habe dann äh, direkt aus meinen Fehlern gelernt und es anders gemacht und bin das anders angegangen. Ja. Äh, war auch nicht der sauberste Weg. Aber ähm, es war halt direkt im ersten Moment klar, dass sich da was verändern muss. Und ich war ja auch in der Situation äh, zu dem Zeitpunkt, da wo so ein bisschen Zwang herrschte, was mache ich jetzt? Es sind ja schon diverse Sachen gescheitert in meinem Berufsleben zu dem Zeitpunkt. Mm. Äh, ja, und ich war so ein bisschen in Zugzwang. Musste was tun und das Tätowieren ne, lag halt nah, weil ich zeichnen konnte.
0: Ja, und dann ja, hat es ja eine
1: Möglichkeit ergeben, in einem Studio anzufangen, was auch nicht nachzuvollziehen ist, warum
0: die mich genommen haben. <lacht> war das das war dann Bonn oder Nee, das war in Gladbach noch in Bergisch Gladbach? Du hattest davor noch einen anderen, ein anderes Studio. Ach, das guck mal. Ja, ich habe ja, immer, hab immer gedacht, nächst. dass du da dass du in, da in der in der Bonn-Gasse, dein erster nee, in, Bonn in Bonn war ich schon äh, ganz passabel unterwegs. Ja eben. Handwerk
1: genau. Nee, nee, ähm, die, das erste halbe Jahr habe ich in Bergisch-Schlappbach gearbeitet. Hm. Da habe ich noch gepierst. Mhm. Aber mhm. Äh, auch die Situation war unschön. Zwischen äh, einem äh, Rockerclub äh, und äh, illegalen Tätowierern zu sitzen, ist nicht so schön. <lacht> Also, ich habe echt, also, das ist eigentlich die Bilderbuchgeschichte, wie man es nicht machen sollte. Ne?
0: Warum hast du nie überlegt, was anderes zu machen? Habe ich. <lacht> <lacht> Jeden Tag. Habe ich, hab ich,
1: hab ich tatsächlich. Ähm, nur all diese Erfahrungen sind ja dann irgendwann, äh, haben ja auch dazu geführt, äh, zu meinem heutigen Gedankengängen. Also, ich habe ja gesagt, ich hab sehr, sehr äh, stark am eigenen Leib erfahren, wie es halt nicht laufen sollte. Ja. So, und wollte es deswegen halt besser machen.
0: Ja, ja, ich keine Ahnung, du hast mir vorhin ja noch mal neue Bilder geschickt mit Videos von, wie du den Laden jetzt da weiterentwickelt hast auf den Ring. Das ist ja, also, keine Ahnung, ich glaube, Apple-Stores sind nicht so schön. Ja, <lacht> und, 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 normale, und normalerweise, ja, ist es auch. Und da, Überleg mal, normalerweise, wenn man jetzt an einen an Tattoo-Laden denkt, äh, ich glaube, dann, dann passt das ganz gut zwischen, die, also so wie du es gerade beschrieben hast, so zwischen zwischen illegalen Tätowierern und, und äh, Rockern. So, und alles ist halt schmuddelig und äh, die Farbe wird hinten aus, aus <lacht> wie im Knast selber zusammengerührt. Und das ist ja gar nicht das, wie das bei dir funktioniert.
1: Nein, das ist auch, das muss man auch mal dazu sagen, die Branche hat ja auch weiterentwickelt und das gibt mittlerweile sehr, sehr viele sehr, sehr gute und sehr, sehr äh, schöne Studios und auch gerade in Köln. Ne? So, das muss man dazu sagen, was wir halt haben, ist der Vorteil, dass wir sehr, äh, sehr ersichtlich sind durch die, durch die Lage und durch die, äh, durch die Transparenz, die wir halt haben. Das ist, ja, mhm. äh, ja, das ist ja das Visuelle, was wir da, äh, was du gerade angesprochen hast, was du in den Videos gesehen hast.
0: Ja. ja ich finde das einfach äh, ja immer nur, immer nur beeindruckend, was für, was für Sprünge du da machst äh, und, und keine Ahnung. Was war mal? Hattest du mal sehr, sehr konkrete Pläne, was anderes zu machen?
1: Ja. Ich wollte Innenarchitektur studieren.
0: <lacht> Nachdem du angefangen
1: hattest? Nein, 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 davor. davor. Okay. Davor, mein, also mein eigentlicher Plan war tatsächlich, äh, ist ja schon bei den Abschlüssen gescheitert, muss man ja dazu sagen. Also Schule war nichts für mich. Äh, aber auf dem Weg dahin äh, hatte ich dann doch den Plan, ne? Ich wollte äh, ja, Räume schön machen.
0: Mache ich jetzt auch. <lacht>
1: <lacht> also ja, habe ich aber... mich da auch so ein bisschen verwirklicht,
0: ne? Phil hat irgendwann mal gesagt, jedes Mal, wenn er nach Köln kommt, hat Sebi einen neuen Laden. <lacht> ja, hat <da> recht. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, es sind ja auch äh, Umzüge gewesen, ne? Das ist ja ein Laden in Gladbach, haben wir halt äh, vier, fünf Mal umgesiedelt, seitdem der offen hat. Aus diversen Gründen.
0: Ja, ja? Ein, und paar, ein paar ist... kenne ich, ja, ein paar kenn ich ja. ja davon und äh, Du bist da ja, du hast ja so ein gewisses Urvertrauen, glücklicherweise zu ganz, ganz vielen Menschen, obwohl du ja so oft äh, auch hintergangen wurdest. Muss man ja ganz klar sagen, das sind ja auch manche Gründe gewesen, die, die, die dich da ja auch manchmal zum Umziehen gezwungen haben. Und pff, ja, ja,
1: das gab es auch.
0: Ich Wir haben ja das... 2000, 2018, das war ja noch so die Phase. Das war ja der erste schicke Laden in Bergestadtbach. Da waren, äh, waren ja der Jens, Jens und ich waren ja dann ganz oft bei dir und haben darüber gesprochen, was für Möglichkeiten du eigentlich hast, dein, dein Unternehmen äh, weiterzuentwickeln, wo, wo es hingehen kann. Und hättest, also, du damals, hättest du damals gedacht, an dem Punkt zu sein, wo du jetzt bist? Ja, wir haben
1: ja ganz konkret, habe ich heute darüber nachgedacht, wir hatten ja damals ganz konk konkret äh, uns ein Bild gemalt, was ich mir erträume und was ich gerne hätte und äh, haben die einzelnen Schritte besprochen. Und ich kann halt sagen, seitdem
0: wir das gemacht haben, ist ja alles doch so gekommen. Aber ich finde, du bist viel weiter. <lacht> also äh, das, über, eine, über eine, Wir haben über ein Läden in Köln gesprochen. Ja, nicht nur über Läden in Köln. Wir hatten doch damals
1: gesagt, dass es, also ich habe damals angeschnitten, dass ich schön finde, eine Halle zu haben mit einer Empore, wo Tätowierer drauf sitzen. Und das ist mir heute nochmal bewusst geworden, dass das wir, halt tatsächlich so gekommen ist.
0: Wir wollten, wir wollten piercen, wir wollten Schmuck verkaufen, mhm. wir wollten Klamotten verkaufen. Das sollte ja, das sollte ja sowas sein wie, äh, wie so ein ja, so Marktplatz für, für freischaffende Künstler. Mhm. Ähm, ich finde, das trifft das nicht ganz, nee. aber du verkaufst alle Sachen in deinem Laden. Ja, das, das, ist, das ist eigentlich das Geile daran. Also wenn, du hast ja diese Kooperation mit äh, wie, wie heißen die? Wildcat. Wildcat. Mit, mit, mit Wildcat, das ist die größte Europas. Ist das Europas oder weltweit der größte?
1: Nee, ich glaube Europas.
0: Größter Piercing-Bedarf. Ja, genau. Hersteller. Genau, Schmuck
1: stellen die her, äh, haben Tattoo-Supply, alles eigentlich. Alles, was das Tätowiere und Pierce-Herd begehrt.
0: Das heißt eigentlich, guck mal, wir, wir haben, haben wir doch mal Walt Disney richtig zugehört. Wir haben es uns damals vorgestellt und wir dachten damals nicht, dass das geht. <lacht> wir dachten nicht, dass das, dass wir das hinkriegen und äh, dann, dann haben wir irgendwie mal anderthalb Jahre nicht so viel intensiv miteinander gearbeitet und plötzlich rufst du mich an und sagst, Paddy, ich ziehe nach Köln. Mhm. Ich habe
1: weitergearbeitet. Du hast, ja, du, hast, du hast weitergearbeitet, ja. Ja, ich habe weitergearbeitet und nicht zu wenig. Ja, ja. Waren, also sind halt viele Hürden aufgetaucht auf dem Weg, aber genommen.
0: Was, was, was geht denn in dir vor, wenn da jetzt, wenn da jetzt wieder, so ein, wieder so ein bröckliges Stück Erde auf deinem Weg unter dir auftaucht? Hm
1: ist halt auch immer eine Möglichkeit, ne? So ein Problem. So muss ich das sehen. Also ich bin niemand, der äh, sich halt einschüchtern lässt. Ich habe Angst. Ähm, aber ich habe äh, halt auch über die Jahre einfach gelernt, dass das mich halt nicht kontrollieren muss. Und dass ich hm. Möglichkeiten habe, was draus zu machen.
0: Hm. Was war der schwierigste Moment? Der schwierigste Moment? Mhm. Mhm. Also jetzt seit, seit, von mir aus, seitdem du angefangen hast zu tätowieren, seitdem du das erste Mal die Maschine in die Hand genommen hast. Oder von mir aus auch mehrere schwierigste Momente, das, was dir als erstes in den Kopf kommt.
1: Mhm. Ja, das, das ist ganz schwer, da ist eine ganze Liste, die ich äh, benennen könnte, aber... Gerade momentan ist schwer, mhm. weil jetzt gerade entscheidet sich halt, äh, ähm, wie mein Berufsfeld weiterhin aussieht und es sieht halt so aus, dass ich eher der Unternehmer bin als äh, der Tätowierer und den Spagat einfach nicht mehr hinbekomme.
0: Haben wir da eigentlich jemals drüber geredet? Genau also ich, ich, ich könnte schwören, ich wollte dir da mal, als du den Laden aufgemacht hast, wollte ich dir ein Buch schenken von Stefan Merath. Die, die Kunst, deine, deine Kunden zu lieben, hat er auch geschrieben. Und da geht es in einem von seinen zwei oder drei Büchern, geht es auch genau darum, ähm, möchtest du möchtest du der Unternehmer sein oder möchtest du derjenige sein, der jetzt in deinem Fall der Tätowierer ist? Mhm. Na, also bei, bei denen war es halt eben, ja, bist du bist du derjenige, der umsetzt oder bist du derjenige, also arbeitest du mit am, am Kunden oder arbeitest du am Unternehmen? Das ist immer die, die Frage, die Stefan Mehrer sozusagen gestellt hat in seinen Büchern.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage und die ist halt entscheidend am Ende. Äh, und es sieht halt jetzt so aus, ich bin eher der Unternehmer und werde halt äh, am Unternehmen arbeiten. Nur, das ist heißt, du, du tätowierst
0: zunehmend selber weniger.
1: Jetzt ist der Punkt halt erreicht, dass ich tatsächlich äh, nicht mehr, also ich nehme keine neuen Kunden mehr an und werde das nicht mehr machen. Ich arbeite noch die Leute ab, die ich habe und mache die Projekte fertig und dann werde ich keine neuen Projekte annehmen vorerst. Wow. Mhm. <lacht> <lacht> genau das. Das ist halt das ist schon schwer. Weil man macht das ja auch irgendwie gerne und ich glaube auch, dass da wieder eine Zeit kommt, da wo ich das machen kann, anders und vielleicht auch nochmal fokussierter und mich nochmal anders entdecken kann, aber äh, um halt all die anderen Prozesse klar zu machen und da Struktur in das Unternehmen zu bringen, muss ich äh, da den Schritt zurück machen. Hm. Oder halt nach vorne, wie man sieht.
0: Ja, offensichtlich ja nach vorne. Also, ja. So, so hört es sich auf jeden Fall an. Das ist ja irgendwie der, der logische Schritt, wenn das Unternehmen zu groß wird, dass du dich dann selber fragen musst, stellst du jemanden ein, der das für dich macht oder, mhm. oder machst du es selbst? Und offensichtlich äh, wählst du Schritt zwei, ich mache es lieber selbst. Mhm. Aber ähm, wie, wie, wie ist das Hast du jetzt echt so viele Tätowierer mittlerweile, dass das, dass das dann tragfähig ist?
1: Ja, Offensichtlich haben, äh, ja, ne? Wir haben mittlerweile äh, drei festangestellte Tätowierer, was äh, unkonventionell ist. Mhm. Ähm, wir haben äh, knapp acht freiberufliche Tätowierer, die regelmäßig da sind. Und äh, halt eine recht große äh, Gastkünstlerkartei weltweit, wo unter anderem halt Top 50 Künstler drin sind. Also, ja. Da sind genug da.
0: Oh Mann, ey. Das ist so geil. Ich weiß ich das sind sehr, klingt jetzt blöd, weil wenn jetzt irgendjemand zuhört und das nicht kennt, aber wir, wir haben da so oft drüber geredet. Das ist unglaublich. Ach Mann. Ich finde das, find das echt geil, weißt du, dass es einfach, äh, dass es einfach so, teilweise immer, immer anders klappt, als, als, wir, als wir darüber rumgesponnen haben. Und äh, dann Trotzdem aber eigentlich genau das ist, wie, es, wie ja. es überlegt war.
1: Die Wege sind halt unklar gewesen. Richtig. So, aber das, das, Ziel, wird, das, das Ziel war ja klar.
0: <lacht> aber wie, ich meine, jetzt die letzten anderthalb Jahre waren jetzt auch nicht so geil. Ne? Corona, ja, du, hast, du, hast den, du hast den Laden quasi mitten in Corona äh, aufgemacht, mitten im Lockdown. Und dann äh, immer wieder auf, zu, auf, zu. Findest du, das hat dir geholfen, corona Allgemein oder findest du, das hätte ohne Corona, wäre das einfacher gewesen?
1: Das laufende Geschäft ist natürlich immer besser. Also das muss man ganz klar sagen, dass, dass wenn äh, ich hätte die in der Zeit halt äh, die Option gehabt, größer zu werden und äh, noch äh, ja, mehr Kunden zu binden und, und, und also wie gesagt, ein laufendes Geschäft ist immer besser, selber umsetzt zu fahren und das halt über den eigenen Umsatz zu stemmen, als wie auf förderung angewiesen zu sein. Hm. Ja, wir wollen alle unabhängig sein und äh, das sind wir in dem Moment halt alle nicht gewesen.
0: Hm. Aber trotzdem, ich meine, ich glaube, du hättest den, hättest du den Laden aufgemacht, wenn Corona nie stattgefunden hätte?
1: Hm. Äh. Ja, nur es wäre halt auch schwerer gewesen. Das ist halt auch so eine Sache. Weil Corona hat natürlich auch ermöglicht, dass, der, dass die äh, Mietpreise gefallen sind. Gerade der erste Lockdown, alles war ungewiss und äh, wir hatten andere Verhandlungsbasen. Ähm, das hat auch insoweit in geholfen. Also es ist nicht nur negativ für uns gelaufen, dadurch, dass wir halt auch äh, unsere äh, Abrechnungsprozesse abgeändert haben, auch äh, nicht konventionell dargestellt haben, wie es halt in den so Sozialstudios läuft, sind wir halt auch gut durch die äh, Förderung gekommen. Ja, und eben. konnten unsere Mieten halt einfach durchzahlen, konnten unseren Vermieter, mussten unseren Vermieter nicht stehen lassen. Also die, wir konnten alle Verhältnisse aufrechthalten.
0: Ja, klar. Ja, Ja gut, und du hattest natürlich auch, ich glaube, ich glaube, äh, in der, in der, in der Hitze zu starten, also wenn das Geschäft eigentlich laufen soll, ist wahrscheinlich auch fehleranfälliger, oder? Du hattest ja deutlich, deutlich mehr Zeit, dir zu überlegen, wie du es machen willst, weil du ja gar kein laufendes Geschäft permanent hattest. Ja.
1: Mhm das ist schon richtig. Nur andersrum ist es auch so, im Alltag fallen einem dann doch schon Fehler auf, die man äh, auch nur beseitigen kann, beziehungsweise auch die auch einfach nur im Kundenkontakt äh, auffallen, ne? so. mhm. Also teils, teils. Ja, ich hatte mehr, ich konnte mir richtig gut Gedanken machen darüber, wie ich es haben möchte. Nur die Sache ist halt, ob es dann so funktioniert, wie ich es haben möchte, das stand halt in der Fra äh, in Frage. Mhm. mhm.
0: Aber funktioniert. <lacht> nee, ich finde es ich einfach geil. Ich freue mich echt darauf, quasi in einem halben Jahr, spätestens, bitte, spätestens das nächste Update zu bekommen, wie es weitergeht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin ja vielleicht noch im September, bin ich noch ein paar Tage da, dann komme ich dich auf jeden Fall mal im Laden besuchen. Ähm, ja, das. Aber die Tattoo-Läden sind ja auch nicht deine einzigen Projekte. Wie, wie weit bist du denn mit den Aufnahmen? Du bist ja, du bist ja auch musisch. Also oh, bist, bist ja. Ja auch, da bist äh. du ja auch aktiv. Kann man da hier schon drüber reden? Ist das sowas? Oder ist das nee, also eigentlich, tatsächlich,
1: eigentlich tatsächlich nicht. Das ist alles äh, zeittechnisch gerade nicht. Äh, das hat mhm. auch, wenn man es richtig machen wollen würde, wäre das halt auch ein Vollzeitjob und die Zeit habe ich tatsächlich nicht neben. Äh, Frau, Kind, Unternehmen, noch ein Unternehmen. Ja.
0: Das heißt, das heißt, das läuft gerade so auf Hobby-Level. Äh, machen, das heißt der, Hobby genau. machen deren und äh, du ja. ein bisschen, bisschen Mucke.
1: Ja, mit deren werde ich da noch mehr machen und wir machen uns auch Gedanken um, um, äh, um deren und wie äh, man da zusammen vielleicht geschäftlich äh, was aufbauen kann. Also, das steht auch noch an. Da sind mit auch deren, Gespräche. Mit,
0: mit deren haben wir auch schon Erfolge gemacht. Das ist ja, äh, das war eine unserer ersten. 10 dürfte das gewesen sein. Mhm. Der, der hatte ja von Winnie Pooh ein Zitat mitgebracht. Ja ich, ich weiß gar nicht mehr welches, aber äh, ich das, das war Honig. auch... Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, das war, äh, dass, es, dass es in Ordnung ist, auch mal nichts zu tun. Und, äh, glaub, so sowas, sowas in die Richtung ging es. Ja. Ich kann es nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber ja. äh, ich kann jetzt hier auch gerade nicht danach suchen. Aber, ja, das war auch eine, auch eine schöne Folge und äh, hat mich ja auch immer gefreut, dass, dass ihr, ich meine, ihr habt früher schon Musik zusammen gemacht, die Songs waren immer geil und äh, du hast eine tolle Stimme, deren ist äh, genial im Musikschreiben und hat ja auch eine Stimme. Also ich bin da echt gespannt, was da auf uns zukommt. Ich auch. <lacht> das dachte ich mir. Oh, ja.
1: ja, das ist wie gesagt leider, äh, leider, äh, mit der Musik so eine Sache. Mhm. Aber da stehen, wie gesagt, ganz viele andere Sachen gerade noch an. Wir produzieren äh, Schmuck, also mein Geschäftspartner, der Horst, äh, der produziert jetzt echten Piercing-Schmuck mit, äh, mit äh, echten Steinen und Weißgold. Äh, da sind wir am Plan, wie wir da äh, eine Marke aufstellen und das vertreiben können. Dann äh, ist eine IT-Firma in der Gründung. Da geht es ja darum, dass wir eine App entwickeln, die für ähm, Künstlervermittlung ist, also quasi eine digitale Künstleragentur.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, da steht super viel an. Wir haben eine riesen Liste, die wir abarbeiten müssen, dürfen.
0: Oh, schön. Ja, gut, dass, ja. ja, dass du es sagst. Wir müssen, dürfen. Wann machen, wir, wann machen wir unser Festival? Wir haben doch äh, auch mal ein tattoo festival geplant gehabt, ja, das ist auch noch so eine Sache, das ist nicht vergessen. Ja, es ist halt einfach ein bisschen, bisschen schwierig, Menschenansammlungen momentan zu erzeugen. Ne? Ja,
1: ich glaube, dass das in 2023 eventuell umsetzbar sein könnte. Wir müssen nur abwarten, was dieses Jahr noch bringt. Ja. Und Anfang nächsten Jahres, wenn man dann knapp ein Jahr Zeit hat, um sowas aufzustellen, das ist gut.
0: Mhm. Ja, das ist doch gut. Hab ich äh, ist schon mal im Kalender eingetragen. Cool. Habe ich ja mal gesagt, dass ich, dass ich da Bock drauf habe, da mitzumachen weil ja. dem Spaß. Ja. ja. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ich glaube, über die it firma sprechen wir auch mal später. <lacht> <lacht> ja, da kommt, da haben wir schon so oft auch drüber geredet, ja. dass, dass die, die App, ähm, dass das erste Vision Board haben wir, wann war das, letztes Jahr im Januar oder im Februar haben wir das erste Vision Board ja. für die App aufgestellt. Ja. Nee. Geil, das, geil nee, dass das du da noch klar, weiter dran bist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist das Januar gewesen, ja. Es war ja, war ja weit vor Corona. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Ecke her. Das war ja. das war, das war definitiv weit vor Corona und ich habe schon in Köln gelebt. Hm. Schau. Schauen. Das muss Januar Februar gewesen sein und dann kam äh, dann kam Corona und dann haben wir, äh, haben wir gesagt, nö. Das äh, behalten wir erstmal im Hinterkopf. Ja. Tja, Mensch. Aber. Hm. Wenn du dich entscheiden musst äh, zwischen Freiheit und Sicherheit. Freiheit. Warum?
1: Sicherheit gibt es nicht. In meiner Welt.
0: <lacht> Gar nicht? Also, ich, du, es gibt Konstanten. Es?
1: Also es gibt Konstanten für mich. Aber es gibt. Äh, Sicherheit, also, diese, also das, das ist halt uns kann immer egal wann irgendwas passieren und es, ich, man hat auf so viele Dinge einfach keinen Einfluss. Äh, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube nicht an, an Sicherheit.
0: Das heißt, dir ist wichtiger, dass du darauf reagieren kannst, wenn dir Unsicherheit entgegengebracht wird, als dass du die Sicherheit selber haben willst? Hm. Oder, oder gibst also du dir selber die Sicherheit?
1: Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber ich glaube halt nicht daran, dass mir jemand anders eine Sicherheit bieten kann.
0: Für irgendwas. Das, das heißt, du willst lieber die Freiheit haben, weil du dir selber die Sicherheit gibst?
1: Ja, also auch. Ich möchte vor allem halt einfach frei sein, äh, um die Dinge tun zu können, die ich halt meine tun zu müssen wie halt mein Unternehmertum ja. und die freie Gestaltung, auch wenn es halt komplett äh, gegen das Bekannte geht äh, und ich es anders mache. Aber die Freiheit nehme ich mir.
0: Das kann man also. nochmal als, als, als Titel nehmen, oder? Die Freiheit nehme ich mir. Ja. Haben wir noch gar nicht heute besprochen. Wir, <lacht> wir müssen ja noch folgenden Titel haben. Was du davon? Die Freiheit nehme ich ja. mir.
1: Ja, mach das. Also schreibt das oben drüber, einen fetten Buchstaben.
0: <lacht> ah ja, Captain.
1: Ja. Ich trinke übrigens gerade äh, ein Weizenbier.
0: Oh, ja, ich habe ja. mein, mein Wasser schon leer. <lacht> du
1: gönst ja <dir> aber wieder.
0: <lacht> ich habe ja dies ja noch gar keinen Schluck Alkohol getrunken, ne? mm. Das sind jetzt volle, Ach so, volle hast acht, acht Mann, Monate. Das
1: ist so mal angespürt?
0: <lacht> Bis jetzt nicht. Okay. okay, 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 ich verstehe. Wir hören auf damit. <lacht> manchmal, manchmal kann sowas ja auch von sich aus noch kommen, aber nee, nee. Ich bin Nein. damit echt äh, ganz happy. Das ist gut. Ich, ich glaube, ich glaube äh, dein Name ist auch immer wieder im Kontext gefallen, dass Phil erzählt hat, wie er mit Rauchen aufgehört hat. Mhm. Weil du immer, weil du einfach irgendwann angekommen bist und gesagt hast, du. <lacht> Du, bist, du fühlst dich älter, also es war irgendwie mit Anfang 20, du fühlst dich, jetzt, weißt du 40. Mhm. Und seitdem brauchst du nicht mehr. Mhm. Ich
1: fühle mich halt immer noch wie 40.
0: Aber du bist zehn Jahre älter. Das stimmt,
1: vielleicht <lacht> pendelt
0: sich das ein. Spätestens damit 40, oder? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. ja crazy. Das war auch ein wichtiger Schritt. Ich glaube auch. Ach, generell. Ähm, dir war deine Gesundheit so lange so unwichtig? Ich meine, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob dir die jetzt... So,
1: schon... Also ist, 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 ich bin auch zwischendurch unvernünftig, was das angeht. Ne? Also das ist nicht so, dass ich da... Äh, das ist so die, diese Seite an mir, die total undiszipliniert ist. So, das kann ich offen und ehrlich gestehen. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. <lacht>
0: Ja, also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Also ab und zu hast du dann Phasen, wo du dann äh, von, von 0 auf 100 zum Kickboxer wirst. Ja, die habe ich auch, aber
1: die sind echt selten.
0: <lacht> 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 ja, Gut, am Ende, am Ende kämpfst du ja auch die ganze Zeit um ein bisschen gegen, gegen so ein paar selbstgebaute Windmühlen. Und äh, wer macht das nicht?
1: Ja, vor allem Fokus belagert sich halt. Mir fällt es schwer, ich bin halt absolut nicht Multitasking-fähig und wenn ich dann in meinem Kopf in, einer, in einem neuen Projekt stecke, dann ist das für mich sehr schwer, mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren.
0: Mhm. Findest du, das ist eine schlechte Eigenschaft?
1: Äh, ja. <lacht> weil, das sehr weil es sehr kompromisslos immer ist. Also dann ist das sehr schwer für mich, auch um mich herum irgendwas zu akzeptieren und ich bin dann in meinem Kopf... Verwurstelt und sehr stur. Und dann ist halt tatsächlich dieses Projekt im Fokus.
0: Hast du mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht der Grund ist, warum du so erfolgreich bist in den Dingen, die du tust? Ja,
1: ja, ja, klar. Das wird so sein, dass mein Charakter da was äh, mit zu tun hat. <lacht>
0: <lacht> also, ich meine, ich kenn's mich ja, ich lese ja viel. Ähm, hm. Wenn du, wenn du versuchst, Multitasking zu machen, dann bleibt äh, schon bei zwei Aufgaben, bleiben 20 liegen ich bin, ich bin, an äh, Energie. Wenn
1: ich, wie gesagt, in diesen Projekten stecke, ich bin zu blöd, um den Aufzug zu bedienen. Ja.
0: Ja, ja klar. Ja, ich, aber das ist gut. Ja, ja. Das ist eine gute Eigenschaft. Ja, ja. Besser als zu versuchen, Multitasking zu machen und du, du, der Großteil deiner Energie, die du halt in solche Projekte reinsteckst, geht halt, geht halt verloren, weil du die ganze Zeit zwischen den Aufgaben hin und her switchst. Hm. So, und du hast halt offensichtlich gemerkt, dass du, dass du nicht zwischen den Aufgaben switchen kannst, wie jeder andere das eigentlich auch merken sollte, weil es halt einfach nicht geht. Hm. Aber wir, wir Deppen, die behaupten, sie können Multitasking machen, versuchen das ja immer weiter.
1: Ja. Nee, da, wie gesagt, das ist, hat, ist ein zweischneidiges Schwert,
0: ne? Ja, weiß ich ja. Ich äh, finde aber, dass du da Charakterlich auch dran gewachsen bist. Du hast ja für früher, dann früher bist du ja dann doch eher in so einen, ähm, wie, wie nennt man das, in so einen Fight-Modus reingegangen, wenn dir jemand dazwischen funken wollte. Mhm. Das machst du ja mittlerweile nicht mehr.
1: Mhm. Da bin ich gelassener
0: geworden. <lacht> ja, ja, total. einiges. So. Findest du, dass Horst da einen großen Einfluss drauf hatte? Äh. Dass du gelassener bist?
1: Mhm. Ja, menschlich. Also Ross hat ja auch noch eine, eine Mentorfunktion und ist natürlich auch, Ross ist einfach 40 Jahre älter als ich und dementsprechend, der hat auch väterliche Züge, so muss man ja dazu sagen. So, und hat natürlich einen anderen Standpunkt und sein, dem seine Erfahrung, da wachse ich natürlich auch dran. Ich bin nicht mehr in der Situation, dass ich halt den ganzen Kampf alleine kämpfen muss und muss dann auch nicht mehr mit, äh, mit Biegen und Brechen kämpfen. Äh, ich habe halt dann äh, einen Erfahrungspool, auf den ich zurückgreifen kann durch ihn. Mhm. So, und das schenkt natürlich äh, in, in gewisser Weise äh, Ruhe, aber ich glaube, das, was wir gerade besprechen, diese, äh, dieser Charakterzug, dass ich äh, ja eher, ähm, eher abwehrend war früher und äh, leicht äh, angesäuert. Das ist eine Sache, die hat sich auch einfach verändert, weil die, die Probleme, die ich auf dem Weg bewältigen musste, die sind äh, äh, zunehmend größer geworden und daran wächst man halt auch, wenn man diese Hürden nimmt, dann weiß man, dass das alles möglich ist. Und das wusste ich halt früher
0: nicht. Ja. Kann man eigentlich fast schon so stehen lassen. Hm. Ja, du, das, ist, ähm, das ist, ein, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, die, ja, du, du, hast, du hast diese Erfahrung gemacht. Also, ich bin da, bin da, glaube ich, bin da, glaube ich, noch ganz woanders in meinem, in meinem Leben, zumal ich auch einen anderen Weg gegangen bin. Aber ja, du, du nimmst die, du nimmst die Hürden, so wie sie sich dir zeigen. Ich habe auch immer den Eindruck, dass du äh, gerade wenn. Wenn die Sicht unklarer wird, dass du lieber, äh, dass du lieber die großen Sprünge nach oben wagst, als irgendwie zu versuchen, dir Klarheit zu schaffen.
1: Also ich tritt halt so das Gebüsch und guck, wie viele Eichhörnchen da
0: raushüpfen. <lacht> <lacht> das Größte ist du dann.
1: Ja, es bringt ja nichts. Aufgeben ist keine Option. So. Und dass das alles, äh, ja, man malt sich das halt immer so toll aus, wenn man damit anfängt und der große Erfolg kommt. Aber Erfolg ist halt nun mal eine Treppe und keine Tür. So. Und so ist das halt, ne? Das ist manchmal, lange ist nichts und dann kommt auf einmal der, der Schritt nach oben so und dann geht es rasant hoch. Dann ist aber die Sache, den Schritt, den muss man halt auch meistern und gucken, dass man nicht äh, wieder zurück auf die Treppe fällt, auf die Stufe, auf die letzte. Äh, das hört sich so pauschal an, aber es ist halt einfach so.
0: Ja, und so ein paar Stufen kennst du dann ja schon und dann... Ja, so also auf der zweiten, dritten bin ich gelandet. <lacht> die Treppe ist noch lang. Da geht noch ganz viel. Das heißt, das heißt, jetzt auf die Frage, was kommt als nächstes bei dir, die brauchen wir ja gar nicht stellen. So ein paar Sachen hast du ja schon erzählt. Der, der Laden in Köln, der soll ja idealerweise jetzt nicht nochmal zugehen, sondern du, du hast ja mehr als genug Möglichkeiten, Kundschaft aufzunehmen. Hast gleichzeitig ja noch ein paar andere Projekte, wo man jetzt so als, als Kundschaft erstmal nichts mitbekommt. Das sind halt alles so Hintergrunddinge, oder? Also,
1: was ja jetzt ansteht, ist, ich habe jetzt den Laden umgebaut und wir hatten ja auch tatsächlich erst äh, Erste, was ich glaube, insgesamt sechs, sechs Monate durften wir öffnen in dem Jahr, wo wir da sind. So, das heißt, wir haben ein halbes Jahr zugehabt. Und es ist natürlich auch die ersten Monate immer so, dass wenn dann nach so einem Lockdown es wieder losgeht, dann ist das mit der Terminvergabe schwer, weil die Leute halt etwas ängstlich sind, dass sie dann wieder lange warten müssen, wenn sie so einen Termin ausgemacht haben, falls der nächste Lockdown kommt. Und somit kann man halt auch sagen, die ersten zwei Monate nach, äh, die ersten... Nee, doch die ersten Monate jeweils nach, dem, äh, nach den Lockdowns, die, die, die waren halt ruhig und da konnte man sich auch nicht so richtig ausprobieren. Also sind von den sechs Monaten, die wir offen hatten, schon mal zwei doof gewesen. Hm. So. Und äh, naja, aber Problem erkannt, Problem gebannt und jetzt haben wir angefangen, das umzubauen. Als nächsten Schritt müssen wir Prozesse klar machen und die Performance klar machen, äh, mehr Strukturen in den Laden bringen. Und da ist noch super viel zu tun. Wir haben da jetzt halt einen super schönen Klotz hingesetzt, aber damit ist es ja nicht getan. Da gehört ja weitaus mehr dazu, als
0: nur einen schönen Laden zu haben. Mhm. Das heißt das heißt eigentlich jetzt für dich ist das Ziel jetzt Aufmerksamkeit noch für, für den Laden zu generieren. Also du wirst jetzt ins Marketing quasi damit einsteigen. Das ist eine von deinen Aufgaben.
1: Ja, Marketing... Äh die, die Mitarbeiterstrukturen, ähm, mhm. unser, äh, ja, die, die, die CI, die wird überdacht ähm, mhm. und, und, und da sind so viele Punkte, die halt bearbeitet werden müssen. Wir haben einfach realisiert, also es hört sich so, so, so doof an, aber ich war in einem Foodlooker und da ist mir aufgefallen, die haben einen Frontshop, da steht jemand vorne, der nimmt dich an die Hand und der bringt dich zu den Nikes, wenn du zu den Nikes möchtest. Mhm. Und habe ich mir halt die Frage,
0: warum haben wir sowas nicht? <lacht> das, heißt, das heißt, du wirst jetzt der Foodlocker von äh, für dich. Das nee, macht einfach Sinn, weil wir halt, ein, wir
1: haben ja ein Angebot, was wir halt haben. Wir haben zwei Dienstleistungen. Geht es darum, dass du, dann hast du noch was ab, willst dich nur beraten lassen oder willst du einen Termin buchen? Äh, äh, das sind ja schon mal vier Felder, die bedient werden. Und die Kunden, die kommen bei uns rein und dann laufen die äh, da einfach gestreut rum und äh, das geht halt alles nicht so. Und das meine ich halt mit Struktur. So, das muss ja ein Erlebnis sein. Wir verkaufen ja nicht einfach nur Dienstleistung wir verkaufen ein ganzes Erlebnis. Und äh, da ist halt der Unterschied. Da will, beziehungsweise da will ich den Unterschied machen.
0: Ja, ich glaube genau, da liegt auch der Unterschied drin. Also gerade, du hast ja jetzt so diese, diese ganzen Standards, die hast du ja mittlerweile was Hygiene angeht, was, was Qualität angeht und die Leute sehen das ja auch und wenn, wenn es erst auf den zweiten Blick erkannt wird, dass es ein Tattoo-Laden ist, dann, dann, dann hast du ja schon ganz ganz viel, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und wenn du jetzt dann noch den, den Leuten, die da was sich in die Haut oder unter die Haut piercen oder äh, stechen lassen wollen, wenn du denen jetzt noch handgenommen zu werden, wortwörtlich teilweise, <lacht> dann, äh, dann ja, ich glaube, das ist echt ein guter nächster Schritt.
1: Mhm. Hoffe ich und glaube ich auch.
0: Das heißt, das heißt, der Servicegedanke steht noch mal mehr im Vordergrund.
1: Äh, ja, weil der halt ausbaufähig ist und der ist halt immer ausbaufähig. Das ist auch nicht so eine Sache, dass man sich das einmal einfallen lässt und dann steht das, das ist immer wieder äh, zu überdenken.
0: Hm. Also dein, dein Kunde, ist, was für ein Gefühl willst du bei deinem Kunden auslösen?
1: Man muss sich ja die Frage stellen, was fühlt der Kunde im ersten Moment? Wie wird er auf mich aufmerksam? Wie skeptisch ist der? Oder ist der skeptisch? Und wir haben ja gerade eben von Sicherheit gesprochen. Und wie gesagt, ich glaube ja nicht an Sicherheit, dass mir das jemand geben kann, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich das jemandem geben kann, bezogen auf die Thematik.
0: Hm.
1: Ich kann unseren Kunden kann ich eine gewisse Form von Sicherheit geben und ich kann auf der anderen Seite unseren Tätowierern auch eine Plattform bieten und auch
0: Sicherheit geben. Ja, offensichtlich. Du hast, ich hab, es ist ja ganz, ganz selten, dass man halt das Tätowierer sich überhaupt anstellen lassen.
1: Das ist auch neu. Also auch für mich. Ich weiß, dass das zwischendurch passiert, aber halt echt selten. Und es werden jetzt halt immer mehr. Wir haben uns einfach ein gutes Konzept ausgedacht, sodass sie halt trotzdem an ihr Geld kommen. Das ist immer die große mhm. Befürchtung. Ja, klar. Das, wenn man dann da äh, festangestellt ist, dass man ja weniger verdient. Aber das haben wir einmal äh, klargestellt. Und jetzt wird das alles nochmal in Form von äh, Broschüren visualisiert. Und dann werden wir das allen anbieten, weil es halt aufs selbe rauskommt und die Leute sich halt durch die Festanstellung auf, ihren, äh, auf ihre Kernkompetenz äh, berufen können. Die sollen tätowieren. Die sollen nicht noch zu Selbstunternehmer sein.
0: Ja, und das, das, das hast du ja auch... Ähm das ist ja dieser Spagat, den du auch früher immer machen musstest. Ne? Auf der einen Seite sollst du, sollst du gute Kunst schaffen, auf der anderen Seite musst du gegen den Finanzamt auftreten, dass, dass, du, halt, dass du in der Lage bist, deine, deine Selbstständigkeit äh, zu führen. Und von, von welchem Kreativen kann man jetzt sagen, dass er ein guter, ein wirklich, wirklich guter Unternehmer ist?
1: Ja, die Sache ist halt, das ist halt schwer. Denn man kann halt, gerade wenn man jung in dem Geschäft ist, wenn man das ein, zwei, drei Jahre macht, dann ist das halt auch, dann will man ja einfach besser werden. So, und das frisst halt dann nun mal all, all die Zeit, die verfügbar ist. So, jemand, der nicht äh, bereit ist, sechs bis acht Stunden am Tag zu tätowieren, der wird die nächsten drei Jahre halt einfach nicht großartig besser. So, und da liegt der Hase begraben. Wenn man sagt, ich will Tätowierer sein, dann sollte man halt auch Tätowierer sein.
0: Und die Möglichkeit bietest du jetzt? Ah, okay. geil. Also da bin ich, echt, äh, bin ich echt gespannt drauf, wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Kann ich, nur, kann ich nur wiederholen.
1: Ja, das ist
0: für uns alle aufregend. Was ist noch in deiner Vorstellung drin, wo du oh. sagst, dass du es tun kannst, um jetzt nochmal auf Walt Disney zurückzukommen, was du, dir, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch tun.
1: Ja, ich darf äh, über manche Sachen, darf ich nicht so laut reden.
0: Das sind immer die besten Ideen. Ja, das sind
1: die allerbesten Sachen. Und da äh, legen wir irgendwann mal unsere Handys in der Schale und gehen in einen separaten Raum. <lacht> und dann sprechen wir darüber. Äh, ja, ja, also, äh, was halt echt ansteht mit der Firma, ist halt, wir wollen äh, expandieren, wir wollen äh, weitere Tattoo-Studios äh, aufmachen. Wir waren ja dieses Jahr schon auf äh, Mallorca und haben geguckt, ob sich das vielleicht lohnt. Äh, Nächstes Jahr haben wir eventuell vor, uns in Bonn umzuschauen. Und dann ist, ist, ist hier in der Gegend ist alles möglich, alles, was innerhalb von einer Stunde abfahrbar wäre, wäre, wenn die richtigen Leute und das richtige Team aufzubauen, ist auch denkbar.
0: Das, das ist für dich tatsächlich die, das Kriterium, dass du dort direkt griffbereit sein kannst für die Leute.
1: Ich möchte halt, es gibt ja so einen Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Das stimmt auch zu teilen. Nur es ist halt einfach so, dass gerade wenn man sowas aufbaut, dann, dann ist man besser nah am Geschäft. Ich möchte das schon, wenn ein Problem vorher, ist, möchte ich einfach hinfahren können und das lösen können. Und mich selbst halt mit einbringen. Wir denken uns ja gerade all diese Prozesse aus und die müssen halt auch umgesetzt werden und das, das geht halt auch nicht ohne so eine
0: Qualitätskontrolle. Ja, ja auf jeden Fall. Geil. Tja, boah, dann haben wir auf jeden Fall jetzt heute ein bisschen was abgearbeitet. Ähm, ich glaube eigentlich, dass bei dir noch, noch viel, viel mehr drin steckt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gar nicht über, über Familie gesprochen. Du bist ja auch ein Toller Papa und von, von zwei kleinen süßen Babys. Wobei die gar nicht mehr, sie sind
1: gar keine Babys mehr, ne? Doch, die eine ist sechs Monate und die andere ist zweieinhalb, also auch noch Baby. Ja, zählt
0: noch als Baby. Baby. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, da gehe ich auch auftreten, ne? was halt gerade ist, ist halt sehr schade, dass ich sehr ja wenig Zeit habe und ja. halt vieles nicht mitbekomme, aber ich hoffe halt einfach, dass man mir das äh, in fünf, sechs Jahren irgendwie
0: verzeiht. Ja, vielleicht die, die ersten Jahre Also ich erinnere mich nicht ganz so viel an meine ersten zwei, drei Jahre
1: Ja, das hoffe ich
0: auch <lacht> <lacht> Frühkindliche
1: Amnesie Das ja super
0: Ja, großartig Sag mal Sibi, was wir hier ja auch machen mit dem Podcast Derjenige, der das Zitat mitbringt und so ein bisschen was von sich erzählt der stellt auch dem anderen deine Frage. Hast ja. du so eine Frage für mich mitgebracht? Hm. So, einen Anstoß, so einen kleinen Anstoß.
1: Damit du dein Leben besser führst. <lacht> <lacht> ja, ja, du, machst das, du,
0: machst, du machst das aber ja schon super. Ja, Sevigen, genau. Ist das so?
1: Ja, doch, das machst du sehr gut, finde ich. Dankeschön. All das, all das, was ich weiß, das machst du sehr gut.
0: Gut, dass du nur die Hälfte weißt.
1: Aber ich könnte, dir, ich könnte dir die Frage stellen, die du mir 2018 gestellt hast. Oh. Und das ist gewesen, wo siehst du
0: dich in fünf Jahren? Geil. Danke dir, Sipi, für deine Zeit. Gerne. Hab noch einen schönen Abend. Jo.
1: Tschüss. Tschüss.